0: Nós vamos falar hoje, dentro dessa quinta-feira do avivamento, sobre os sinais do avivamento E naturalmente vai ser projetado o texto aqui de Joel capítulo 2, versículo 28 Mas nós não vamos apenas ministrar sobre esse tema, no final... Nós vamos ministrar para que você, hoje, tenha uma experiência com os sinais do avivamento. Tem alguém aqui que está com a expectativa de ter uma experiência pessoal dos sinais do avivamento? Então Glória a Deus! Eu sei que o, o culto geralmente termina nove e meia, né pastor, mais ou menos? Eu quero perguntar a vocês se hoje a gente pode ir até as 10. Quem concorda que a gente pode ir hoje até as 10? Eu estou falando de 10 para meia-noite, tá? Não, não é tanto não. Mas vamos aonde o Espírito Santo então nos levar. E depois disso derramarei o meu Espírito Santo sobre todos os povos. Ou sobre todas as nações. Outra versão diz todas as raças. Eu prefiro essa versão, todas as raças. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão visões, sonhos, e os jovens terão visões. A minha experiência pessoal é, depois, é um tempo mais ou menos aí de 47 anos de ministério é bastante tempo né, a maioria aqui tem menos de 47 anos, correto? Amém? Você pode falar amém, você pode interagir comigo, você pode dar glória a Deus, pode, não pode dar glória a Deus? Então tá, e eu em 1974 eu tive a minha experiência dentro de uma igreja como uma metodista, especialmente naquela época, muito tradicional, do batismo com o Espírito Santo, e aí em todos os lugares que Deus foi me levando, como pastor, a igreja também foi experimentando o avivamento espiritual, como eu não tenho muito tempo para compartilhar experiências, é, eu quero compartilhar uma experiência agora, antes de começar a falar sobre os sinais, que quando eu fui para uma igreja num bairro chamado Pilares, na zona norte do Rio de Janeiro. Uma igreja pequena, ela tinha umas 70 pessoas, umas 50 dessas 70 eram pessoas com mais de 60 anos, idosos, bem idosos. E ali Deus começou a fazer um avivamento. Deus, o Espírito Santo começou a ser derramado ali naquele lugar e futura, é, depois a gente chamou de o um avivamento da rua Graziú porque a igreja era da rua chamada Graziú. E um dos grandes sinais que Deus fez ali foi através de um homem que teve um sonho. E esse homem ele não conhecia o evangelho, não conhecia a igreja evangélica, não sei de passar em frente e ver o nome, ele era um policial militar, e nós não estamos dizendo aqui que todo policial militar é corrupto, mas esse era, ele era casado, tinha cinco filhas, escadinha, pagava aluguel, tinha carro, churrasco todo fim de semana com os amigos com um salário só de policial militar, não dá, né? e esse homem teve um sonho numa das noites que ele passou no quartel, estava de serviço ele trabalhava na rua, mas ele tirava também serviço no quartel e ele teve um sonho e num domingo de manhã ele apareceu lá na igreja, chamou atenção porque a igreja ainda era bem pequena, ele era uma pessoa completamente estranha, e quando terminou o culto ele me procurou, e ele falou que estava procurando uma igreja, procurando para conversar com o um pastor, porque ele teve um sonho e ele queria que saber o que, que era aquele sonho, e ele disse então que nesse sonho ele estava numa estrada reta, muito longa e a atenção dele foi chamada para uma música, que ele não sabia que tipo de música era aquela. Depois ele ficou sabendo que era uma música de igreja, um hino de igreja. E ele olhou e lá bem longe ele viu um, gru, um grupo que estava cantando e o grupo vinha na direção dele e quando chegou perto dele o grupo ele começou sem saber a letra, sem saber a música a cantar com o grupo aquele hino e depois que terminaram de cantar, o grupo virou as costas e voltou na direção que tinha vindo e quando o grupo se afastou um pouco, no sonho ele gritou assim, pastor quando é que vocês voltam? E ele disse que no meio do grupo, um homem de, roupa, de roupas brancas, virou para ele e disse assim, em breve eu venho. Você já sabe quem era né? Não arrepiou não irmão não costuma dar glória a Deus aqui, não pastor não estou, costuma dar, mas tão tímido mesmo hoje né? é o frio, a Cabo esse não aguenta frio, de jeito nenhum então ele me contou o sonho eu expliquei para ele apresentei Jesus para ele naquele dia ele aceitou Jesus se batizou na igreja não passado muito tempo ele ligou, eu estava na igreja e disse assim, pastor, eu estou numa situação aqui terrível, eu preciso da sua ajuda. Eu disse, o que, é que foi irmão? Um colega veio aqui agora me procurar, um detalhe, né? ele não pôde continuar trabalhando na rua ele teve que ir trabalhar no quartel, ele foi trabalhar no rancho, né, no restaurante do quartel, no rancho. E um colega meu veio me procurar. Ele chegou aqui e disse assim, olha, eu vim aqui me despedir de você, você é um cara legal, você quebra os nossos galhos aqui no rancho, está sempre solícito, e eu vim aqui me despedir de você. Eu disse, poxa, tu foi transferido para outro quartel? Ele falou assim, não. Mas por que você veio despedir? Não, porque eu vou sair agora, vou dar um tiro na cabeça. E, mas por que você vai dar um tiro na cabeça? É porque eu fiz o teste de AIDS e deu positivo. E eu não vou morrer de AIDS, eu vou me matar. Quem era esse policial? Era um policial matador da Baixada Fluminense. Depois... Ele contou a história dele. Ele matava pessoas, naquela época, 100 mil reais. 50 na hora que fechava o negócio e 50 depois. E quando ele executava as vítimas, ele disse que não lembrava daquele momento quando ele executava as vítimas. Ele só sabia que quando terminava o serviço, ele estava com a boca cheia de sangue, então isso quer dizer que ele matava as vítimas e bebia o sangue, então o irmão falou que essa era a situação, se, eu, se ele podia levar esse homem lá no meu escritório naquela hora, o que, que você fala, falaria, o que, que você diria? Eu, diria assim, eu disse assim, traz para cá, irmão. Eu fiquei lá no escritório sentado. Quando eles entraram, eu escutei um barulho estranho debaixo da mesa, onde eu estava sentado. Sabe o que, que era? Meus dois joelhos. Eu nunca tinha estado frente a frente com uma pessoa nessa situação. E aí eu ouvi toda a história desse homem Casado, com uma filha excepcional. Ele é, morava na, na área de Belfo Roxo, se não me engano. E ali, o que é que eu podia fazer? Apresentei Jesus para ele. Apresentei o plano da salvação para ele. E quando eu terminei, ele estava chorando, aquele homem. Eu perguntei se ele, naquele momento, queria aceitar Jesus, e ele falou assim, tem jeito para mim? Eu disse, tem, e ele aceitou Jesus, foi batizado, se tornou evangelista da igreja, até hoje eu não sei porquê, Deus nunca o curou da AIDS e ele morreu da AIDS, mas levou muita gente a Jesus porque os sinais os sinais do avivamento irmãos não são só os milagres, as curas a ressurreição dos mortos a cura dos cegos esses sinais são meios o fim dos sinais do avivamento é para que as pessoas conheçam e reconheçam Jesus como Senhor e Salvador saindo dessa igreja, eu vim para Cabo Frio, para a central de Cabo Frio, e aqui também na central de Cabo Frio começou o avivamento, nós chegamos a um nível, na nossa quinta do avivamento, das pessoas ficarem em frente ali, na rua da Vida Assunção, às quatro da tarde esperando a igreja abrir às sete e meia, para pegar lugar da frente. Teve ano que, num ano, se converteram 400 pessoas num ano. Em cinco anos, nós batizamos mais de mil pessoas aqui em Cabo Frio. Nenhuma igreja daquela época experimentou um movimento como a central experimentou. E dali surgiram várias igrejas, muitas pessoas que se converteram ali naquele tempo foram também para outras igrejas, se batizaram em outras igrejas então nós não queremos apenas falar da palavra, o que a palavra ensina, o que a palavra fala sobre o avivamento, mas também dizer para você que são mais de 40 anos vivendo os sinais do avivamento porque creio que isso Dá uma autoridade Para falar E também para orar Para que os sinais aconteçam Na vida das pessoas Agora é muito importante Esse momento E aí eu queria que você ficasse bem ligado Porque eu preciso Te mostrar Na palavra, nós não vamos ter como Ler todos os textos Mas quando Joel, o profeta Joel entrega essa profecia do texto que nós lemos, claro, Joel era um profeta do judaísmo, amém? E Joel estava falando pelo Espírito Santo. E eu até acredito que depois que Joel profetizou, alguém chegou e perguntava, Joel, como é que é esse negócio de que o Espírito de Deus vai ser dado? Joel deve ter respondido assim, olha, Deus usou a minha boca, mas eu também não sei como. Porque dentro da sua formação religiosa, o que eles conheciam de Deus era o Deus dos exércitos, Jeová, Yahvé. um Deus distante. Mas depois Jesus vem lá no final de Lucas e confirma essa profecia. Ele diz assim: Ficai em Jerusalém. Você sabe esse texto de qual? Ficai em Jerusalém, até que do alto mas ele disse que isso era o cumprimento de uma profecia. E os discípulos ficaram. E Jesus ainda deu uma última palavra para os discípulos. Até rapidamente aqui vou fazer um teste para ver se vocês estão bem mesmo de conhecimento bíblico. Os pastores não podem responder, certo? Quais foram... As últimas palavras de Jesus Na terra Alguém pode arriscar Aí, dá para eu ir, se você falar alto eu te ouço Se você não souber, você vai ter Que orar e jejuar por mim, para pagar porque você não saber, castigo Quais foram as Últimas palavras de Jesus na terra Ninguém arrisca, o pessoal Hein? Qual? está consumado não foi mais um aí hein fala mais alto e eu não estou ouvindo você está ouvindo aí pastor o que ele está falando qual hein espera aí um instantinho irmãos Espera aí, hein? Ah, alguém falou aí Mas recebereis poder ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Hein? Ah, você olhou lá na Bíblia hein? Mas eu vou te pagar o cafezinho depois depois de Jesus dizer essas palavras, ele virou para o pessoal que estava lá e disse, pessoal, fui, ele foi, amém? Ele foi, agora como é que se cumpriu essa profecia de Joel que Jesus confirmou? Eu, eu, fico assim, eu fico muito empolgado, sabe, pastor? Muito empolgado para ver como é que Deus age, como é que Deus faz as coisas. Porque lá em Joel disse que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E Deus, então, para cumprir, dividiu a carne, essa toda a carne, em três grupos três grupos de pessoas. O primeiro grupo Foram os judeus Lá no dia de Pentecostes Eles obedeceram a palavra de Jesus. Jesus Eles ficaram lá E no dia de Pentecostes O Espírito Santo foi derramado sobre eles E naquele derramamento sobre os judeus Houve sinais que puderam ser Vistos Sentidos e experimentaram, sinal de uma chama como de fogo, ouvido como um vento impetuoso, amém? Você está aqui ainda? Amém? E eles experimentaram, porque eles começaram a falar em outras línguas a ponto de o barulho ter sido grande, que as pessoas foram ver o que estava acontecendo, e achavam que eles estavam bêbados, quem aqui já viu uma pessoa bêbada pelo Espírito Santo? Eu já vi, havia gente que depois do culto, precisou ser carregado para casa, mas completamente embriagados, e porque eles estavam falando em outras línguas, e Deus fez o um milagre duplo. Primeiro, que eles falavam em outras línguas. E as pessoas que chegaram lá, que eram de diversas partes do mundo, que conheciam outros idiomas, disseram assim, como é que nós podemos ouvi-los falando no nosso idioma materno? Milagre da interpretação. Depois, o segundo grupo de pessoas... Porque Jesus disse que O Espírito Santo seria derramado né, Em Jerusalém Toda a Judeia, Samaria e confins do mundo Certo? Isso que ele disse que aconteceria Então foi derramado em Jerusalém Aí Agora O um outro grupo de pessoas Eram os samaritanos Quem sabe aqui quem eram os samaritanos daquela época? Quem sabe? Os pastores não podem, o pastor tu sabe tudo de Bíblia. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, eles eram judeus também. Mas os judeus, eles só se casavam entre si para manter a pureza racial. Os samaritanos eram judeus que casaram com pessoas de outras nacionalidades, por isso que os judeus não se davam com os samaritanos e eles não se relacionavam. Você, certamente já ouviu muitas pregações sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, não é verdade? E Eu posso dizer é, o que, que os pregadores sempre falam. Que Jesus revelou a vida daquela mulher Aquela mulher se tornou uma missionária Foi lá na vila onde ela morava Trouxe a cidade toda para ouvir Jesus Não é isso que a gente ouve? Mas talvez você nunca ouviu Que Jesus naquele encontro Estava começando a trabalhar A preparar o derramamento do Espírito Santo sobre os samaritanos. Quando os discípulos chegam, e uma coisa que eu nunca entendi, vou perguntar lá no céu quando eu chegar, eu devo ir primeiro que vocês, e eu, eu volto aqui para falar, tá? Quando eu souber. Então, por que, que Jesus, tendo 12 discípulos, ele não mandou só dois ir lá comprar comida para ele, mandou todo mundo embora? Não, vai todo mundo, vou ficar aqui sozinho. Não foi à toa. Ele precisava falar com aquela mulher. Os discípulos chegam e ficaram, mas como é que o senhor está falando com uma mulher que não era permitido? Falar, o judeu falar com uma mulher em público? E ainda a samaritana. Jesus já estava começando a trabalhar os seus discípulos para poder derramar no futuro o Espírito Santo sobre os samaritanos você imagina os discípulos estão em Jerusalém e aí ah, Deus vai e diz assim Pedro e João, agora vocês vão para Samaria, para pregar o Evangelho em Samaria, eles vão dizer não podemos, a lei não nos permite nós não podemos falar com os samaritanos então Deus já estava operando naquele encontro e como é que Deus faz? vem sobre Jerusalém uma grande perseguição sobre a igreja, está no capítulo 8 de Atos e todos os discípulos todos os cristãos saíram de Jerusalém eu estou acreditando que estou falando de um texto que todo mundo conhece saíram de Jerusalém e o texto diz que quando eles saíram eles foram pregando o evangelho por onde eles iam e que Filipe, aquele diácono que foi escolhido lá para servir as mesas, não é o Filipe é apóstolo foi para Samaria passou por Samaria e ele já devia conhecer aquela história de que Jesus encontrou uma mulher samaritana e pregou para ela e pregou para todos os samaritanos. E diz que, o capítulo 8, que ele foi usado poderosamente, ele pregava e operava sinais, prodígios e maravilhas ali em Samaria um judeu pregando para samaritano e que houve curas que houve libertação e aí que eu fico muito empolgado porque Deus tem me dado uma palavra, que este avivamento, ele vem para as cidades e que vai acontecer nas casas é, PG, né? PG, pequenos grupos que não vão ser mais pequenos grupos vão ser grandes grupos, vai ser GG, porque a sua casa vai ser uma casa de milagres, se na sua casa ainda não tem um PG, não perca tempo, se você é um líder, comece a orar por milagres na sua casa, na sua, no seu PG, sou tentado a falar célula, né? mas no seu PG, e os milagres vão acontecer na sua casa, e a igreja vai experimentar um crescimento exponencial. O que, que é um crescimento exponencial? Se essa igreja tem mil membros, ela vai pular para dois mil, quatro mil, oito mil, dezesseis, trinta e dois. É esse crescimento que virá nesse avivamento. Como houve essa pandemia, e não preciso dizer que pandemia é mundial, porque é, é pandemia, porque é mundial. O Espírito Santo tem nos falado... Que esse avivamento vai acontecer no mundo todo. Mas ele começa no Brasil. E eu tenho assim uma convicção, não é uma revelação, de que há duas cidades que você, as duas primeiras cidades que vão ser impactadas com este avivamento que eu estou falando. Uma é Cabo Frio. E a outra, eu tenho um, um sentimento que é Teresópolis, até porque eu pastor muito tempo em Teresópolis. Né? Talvez seja por isso e porque minha filha também hoje é, é pastora lá em Teresópolis. Você está entendendo? Então diz lá o texto e houve grande alegria naquela cidade. Vai haver nessa cidade chamada Cabo Frio uma grande alegria pela multiplicação. Dos sinais do avivamento Então as pessoas eram curadas Eram libertas Eram salvas e eram batizadas E essa notícia Vai para Jerusalém Quem está em Jerusalém, só os apóstolos Olha Samaria também recebeu a palavra Filipe está lá pregando E é milagre todo dia o pessoal parou de falar em futebol em Samaria, irmãos, parou, parou de falar em política, só contava bênção, só falava sobre os milagres, e milagre é uma coisa que você nem precisa falar, você vê, você conhece uma pessoa cega, vida toda, de repente ele, sem operar, fazer catarata, ele está enxergando, você conhece um paralítico, ele não andava, agora ele está passeando pelas ruas, está caminhando lá na praia, então você não precisa nem falar muito sobre o milagre porque o milagre é algo visível visível e o normal da vida da igreja é experimentar milagres todos os dias todos os dias então foi derramado sobre os judeus e sobre os samaritanos, mas a promessa não era até os confins da terra Todas as nações, qual seria o terceiro grupo? Me ajudei, hein? Hein? Os gentios, gentio era aquele que não era nem judeu nem samaritano, e você sabe que naquela época ser chamado de gentio era um grande elogio. Você sabe disso, né? Não, ah, era gentio quer dizer gentinha, ralé, não é um grande elogio claro que não. Eles não podiam falar com os gentios. Eles não podiam se relacionar com os gentios, não podia entrar na casa do gentio, o gentio não podia entrar no templo dos judeus. Porque era pessoas imundas, consideradas imundos dentro do conceito religioso do judaísmo daquela época. Hoje não, né, mas daquela época. As leis eram severas. E como toda lei tinha suas punições. E agora, irmãos, quem é que vai pregar para a gente isso? Eu sou eu, eu estudo a Bíblia, prego e eu fico assim muito empolgado com o Deus trabalha. Eu fico eu fico assim, né, por dentro você nem imagina. Eu fico pensando assim, ó, Deus disse assim, agora falta o gentil. Aí ele chegou e disse assim: filho, vem cá, lá no céu, né? Não está direito, o filho não está direito de Deus, pai, filho. Olha, nós precisamos achar lá na terra alguém. Nós temos que achar alguém. E eu tenho reparado num sujeito lá chamado Saulo, que está perseguindo a igreja, está matando lá meus, meus discípulos, meus servos, perseguindo aí o filho diz assim, mas logo esse cara, é e eu tenho uma missão para você filho, você vai dar um pulinho lá na terra para mim você vai dar uma perdada nele e vai derrubar ele lá no chão vamos falar com ele e não foi assim irmãos, o que aconteceu? no capítulo 9 e Saulo estava numa missão para perseguir mais, para aprender E essa história você conhece bem, né? Do encontro de Saulo, que depois se tornou Paulo, com Jesus. E quando ele pergunta lá no chão, o perseguidor, a fera, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, quando há perseguição na igreja Não é a igreja que está sendo perseguida É Jesus É Jesus Isso que eu vou falar para você Não tem nada assim de vaidade, de orgulho, de prepotência Não tem nada Mas eu aprendi muito cedo na minha vida Que quando alguém faz o mal para mim a primeira coisa que eu tenho que fazer é orar por essa pessoa. E eu oro pela pessoa. Não deixo nenhum sentimento, ressentimento, tomar conta. Eu oro, sabe por quê? Porque eu tenho convicção de que eu sou filho de Deus, que eu sou precioso, e que a Bíblia diz: ai, daquele que tocar no meu ungido. Eu sou um ungido, você é um ungido do Senhor. Então, Senhor, tem misericórdia. Esse aí tentou tocar em mim. Senhor, dá uma chance, dá uma oportunidade. E começa a orar por aquela pessoa. Porque é assim. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Feito isso, Deus já tinha quem pregar para os gentios mas agora ele precisava derramar o Espírito Santo sobre um gentio, porque Paulo não era gentio, Paulo era judeu, você está aqui ainda? É. Já deu 10 da noite ou não? Não, não. não? não? Falta o quê? 5 minutos? 20 minutos? Então a gente vai terminar para a gente orar, vocês querem continuar até amanhã de manhã? Eu tenho fôlego irmãos, dá para ver né? o 77 aqui, não está fazendo pesando não, tranquilo, então, Deus tinha que preparar um dos seus discípulos, Deus tinha que trabalhar com um dos seus discípulos, para entrar na casa de um gentio, você está tá entendendo, que, 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 como, é que é, como é que Deus trabalhou? você já deve ter visto também, ouvido e quem sabe até pregado sobre a experiência, rapaz, eu nunca sei se é Cornélio, se é Zaqueu lá onde Pedro foi na casa, que ele teve a visão vocês podem me ajudar aí? Cornélio? Não foi Nicodemos não? Não? Tem certeza? É Cornélio mesmo? É Cornélio, é isso mesmo, Cornélio então se eu falar Zaqueu ou outro nome, você me corrija porque eu, eu confundo essas coisas então, olha só Deus viu aquele homem, aquele homem era um centurião romano, ele era um gentio, né? e o que, que a Bíblia diz de quem mesmo? Cornélio, o que, que a Bíblia diz sobre Cornélio? Que tipo de homem que ele era? Piedoso, mas esse irmão aqui vai dar, Não vai vem para cá irmão, ele sabe tudo, mas eu vou te pegar agora. Piedoso e temente a Deus. Piedoso todo mundo sabe, não sabe o que é piedoso? Uma pessoa piedosa, caridosa, faz caridade, ele fazia muita caridade com o povo judeu. Piedoso. E ele era o quê? Temente a Deus. E o que, que era naquela época um temente a Deus? Agora te peguei. peguei, sabe, o que, que era um homem temente a Deus? Um temente a Deus naquela época, era um gentio que havia se convertido ao judaísmo, então ele era um gentio convertido ao judaísmo, mas ele como gentio não podia entrar no templo, então, ele observava as horas de oração em casa. Não diz que ele estava orando a hora nona? Quem é que observava as horas de oração? Os horários nove meio-dia, três da tarde. Quem? Os judeus. Então, ele observava. E eu acho também que ele não quis fazer o ritual de iniciação do judaísmo. Eu também, se me convertesse ao judaísmo daquela época, eu não ia querer... Todo mundo aqui sabe como é que era o ritual de para entrar no judaísmo daquela época, que não era judeu? Tinha que fazer a operação de fimose. Porque só os homens que podiam. Todo mundo sabe que é a operação de fimose, né? Só que o sacerdote fazia essa operação sem anestesia com uma faca de pedra. Estou fora. Irmãos, e vocês aí? Estou fora? Estou fora. Então, era esse homem piedoso e temente a Deus. Foi esse homem que Deus escolheu. E esse homem, então, teve uma visão. Um anjo visitou a casa dele. Deus trabalhando para que a promessa do derramamento do Espírito Santo se desse sobre toda a carne. E você conhece tanto essa história Que nem precisa lembrar muita coisa né? Da visão de Pedro Do lençol que subia, descia Pedro falou que não comia Aqueles animais imundos Deus deu, uma, o Espírito Santo Deu uma lição para ele Não faça imundo aquilo que eu criei Que eu criei não é imundo Precisava aprender Que o que Deus criou Não é imundo Para ele poder entrar na casa de Zaqueu, não é? Hein? Cornélio. Cornélio, ah, Cornélio, na casa de Cornélio E a gente já sabe tudo o que aconteceu E ele entrou cheio de dedos Cornélio, se ajoelhou olhou os pés dele Ele disse assim, não, 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 meu irmão Fica de pé, nós somos iguais Olha quem está falando agora E ele entrou e apresentou o Evangelho. Jesus fez umas justificativas lá, né? Porque ele estava lá. Apresentou o Evangelho. E quando ele ainda falava, o Espírito Santo foi derramado na casa de Cornélio. E Cornélio tinha convidado para aquela reunião da G. É... Hein? C... CG. PG. Né? Era um grupo pequeno. PG. Na casa de Conélio. Ele convidou quem? Quem que ele convidou? Os familiares e os amigos mais próximos. E ali foi derramado o Espírito Santo. De tal maneira que no final alguém disse assim. Podemos negar ao batismo a esses que como nós também receberam o Espírito Santo. Irmãos, eu prego isso há mais de 40 anos, mas cada vez eu dá, dá arrepio. É um arrepio. Porque a igreja, a igreja do Senhor, tem essa bênção há mais de dois mil anos. Tem esse poder disponível há mais de dois mil anos. Aleluia. E não usa não se deixa usar e para orar eu só vou contar uma historinha que talvez você conheça acho que essa eu não, eu não vi na internet mas na internet tem muitas iguais para ilustrar isso que eu estou falando e nós vamos orar conta essa história que na Inglaterra muitos anos atrás século 18, 19, não sei um casal de idosos, muito rico Morava num castelo E eles não tiveram filhos Não tinham herdeiros Mas tinha uma senhora Que cuidava deles, que cuidava da casa Toda a vida trabalhou Para aquele casal E já velhinhos O senhor faleceu E aquela senhora Ficou cuidando da, da, da senhora velhinha, da dose e poucos dias antes dela morrer ela chamou essa senhora que sempre cuidou deles e deu assim um papel enrolado com um laço essa senhora que trabalhou naquela casa, não sabia ler nem escrever e e a senhora disse para ela assim: "Isso aqui é uma lembrança nossa para você." Não passou muito tempo. E a senhora faleceu. E essa irmã, né, essa irmã que cuidou desse casal, também já estava bem idosa. Não tinha herdeiros. E aí o que é que ela fez? Com poucos recursos que ela tinha, ela trancou o castelo, alugou um pequeno quarto, uma pequena casa e foi morar ali sozinha. E aqueles recursos foram acabando, ela adoeceu ali naquele cubículo praticamente. E aí, alguém vizinho falou com o pastor sobre aquela senhora, que a igreja precisava atender aquela senhora, que a igreja precisava cuidar daquela senhora, porque era uma pessoa sozinha, muito pobre. E o pastor foi fazer uma visita, para ver quais eram as necessidades. E conversando com ela, ela contou toda a história dela e ela falou assim mas essa família não te deu nada não te deixou nada ah deixou sim olha aqui, deixou aquele papel ali eu botei numa moldura e está ali pendurado naquela parede o pastor disse eu posso ver pode ele olhou e disse assim a senhora sabe o que está escrito aqui eu disse não, não se lê. isso aqui minha senhora é o testamento daquele casal. Eles deixaram toda a fortuna, inclusive o castelo, para a senhora. E a senhora está morrendo aqui nesse quartinho. A senhora é milionária. Qual é a moral dessa história? Não parece um pouco com a igreja: quando nós temos um testamento, uma promessa que já foi cumprida e eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, hoje é quinta-feira do avivamento né, era para estar 100% cheio esses lugares, era para todo o povo de Deus estar buscando avivamento. Depois de uma pandemia dessa, irmãos. Depois de tantas perdas, morte, sofrimento. Não era para a igreja já estar experimentando o um avivamento. Mas esse avivamento, falei isso para os pastores. Esse avivamento vai trazer um grande problema para vocês aqui dessa igreja. Sabe por quê? Porque esse tempo não vai caber A gente faz cinco cultos Nem dez Não vai caber Porque se tem mil vai ser dois mil, quatro mil, oito mil Dezesseis mil, trinta e dois mil Nós precisamos dizer isso pro povo Deus já fez tudo Ele já deu o seu filho Já deu o seu espírito O poder está disponível É isso que eu tenho aprendido No meu ministério e toda a minha vida Na minha família, esse ano, eu falei para os pastores isso também, nós estamos vivendo um tempo de milagres, de milagres. A minha filha mais nova, eu tenho três filhos, né? Uma filha, depois certo se é fertilização... Hein? Fertilização artificial, é isso que chamam? Inseminação. Eu pensei que inseminação era só em vaca. Mas a disseminação também pode ser gente, né? Então, ela fez, mas não deu certo. Achei que eles iam desistir. E esse ano resolveram fazer outra vez. E fizeram. E estavam esperando o resultado se também ia falhar ou se ia fertilizar, nesse meio tempo, meu gerro tem 40 e poucos anos, meu gerro começou a ter uma dor de cabeça, não tem problema de saúde nenhuma, uma dor de cabeça, foi no oftalmologista ver se era o óculos, precisava trocar e foi aumentando a dor de cabeça até que foi para o hospital. Chegou no hospital, os médicos começaram a investigar, internaram e começaram a investigar Fizeram uma tomografia do cérebro E ele estava, nada mais nada menos, com uma trombose cerebral Uma trombose cerebral, para mim que não conhecia muito, não sabia muito o que significava Talvez você não é aquela coisa, né? Ou mata ou deixa aleijado. Geralmente mata. Fica com sequelas gravíssimas. Vai né? ficar, tem um AVC uma série de complicações. E os médicos então começaram a tratar e investigar a causa. Para adiantar, não, não acharam causa. A médica disse assim, meu filho, ó, você não sai daqui desse hospital em menos de três meses. Em menos de três meses. Você não pode, só pode levantar, ir ao banheiro, tomar banho e uhum. voltar, comer na cama, você não pode fazer isso, você não pode fazer nada. Com nove dias, os médicos decidiram que ele podia fazer tudo o que ele estava fazendo no hospital, fazer em casa. Tratamento, repouso. Dois meses e meio depois, ele fez, ele fez outros exames, mas fez outra, outra tomografia, e a médica estava olhando a tomografia, a primeira e a última. E ela ficou assustada. E ela disse assim, Aconteceu um milagre aqui Aconteceu uma médica Não sei se ele é evangélico Aconteceu um milagre Esse cérebro que está nessa tomografia Não é esse que está na primeira E deu alta para ele Só que Enquanto ele estava no hospital Já tinham feito o procedimento Saiu o resultado Casalzinho de gêmeos Vai nascer agora esse mês Sabe o que, que meus filhos A minha filha mais velha tem um casal de filhos Meu filho mais novo tem um casal de filhos Sabe o que, que eles disseram para a irmã Poxa, você conseguiu empatar aos 48 do segundo tempo Literalmente porque ela tem 48 anos de idade isso é o que? milagre irmãos? isso é milagre agora esses milagres irmãos é para a glória de Deus é para que as pessoas vejam e experimente o poder de Deus e eu termino mesmo agora e vamos orar os sinais do avivamento irmãos geram quatro coisas era para eu pregar só sobre isso aqui, mas eu não resisti. Quatro coisas. Primeiro sinal do avivamento é que faz com que a palavra cresça. Veja bem que eu não estou falando da igreja. Porque a igreja pode crescer organicamente, mas não crescer espiritualmente. A palavra cresça, a palavra é pregada o mundo é inundado de missionários e missionárias segundo lugar o avivamento impacta a idolatria se você ler o capítulo 19 de atos, você vai ver o avivamento fazendo isso em éfeso o poder do avivamento arrasa com a idolatria em Éfeso todo mundo naquela época que ia a Éfeso comprava pelo menos uma estátua de Diana e levava para alguém da família e dizia assim, eu fui a Éfeso e me lembrei de você, uma estátua de Diana os fabricantes, os exploradores do, da deusa Diana eram riquíssimos, arrasou com a idolatria em Éfeso O avivamento, ele traz cura, traz cura. O povo de Deus é um povo doente, é um povo doente. Se eu perguntar aqui quem sofre da coluna, quem é diabético, quem é hipertenso, quem é cardíaco, todo mundo tem alguma coisa. Mas é um tempo de cura, o tempo de avivamento é um tempo de cura. Preste atenção, o avivamento traz um grande impacto na economia, na vida financeira do povo de Deus. Eu pensei que esse seria o aleluia mais alto que eu ia ouvir aqui. Vamos ficar de pé, por favor? Porque Deus quer nos confiar bens porque o povo de Deus sabe administrar os bens e porque a obra de Deus, a obra missionária precisa de grandes investidores para que o mundo conheça Jesus quero convidar para vir aqui à frente todos os irmãos e irmãs que querem experimentar hoje um sinal do avivamento, de cura. Você que tem problema, trata da coluna, hipertenso, diabético, cardíaco, qualquer outra doença. Se você crê, eu posso dizer para você que eu creio. Aleluia. Acho que os pastores também creem. E a palavra diz que se dois ou três concordar, Deus faz. Deus faz. Se você tem alguém que está no hospital e você quer representar essa pessoa aqui, você pode representar essa pessoa. Se você tem alguém doente na sua casa ou da sua família e você quer representar essa pessoa, você pode vir aqui. Vocês podiam chegar até um pouquinho mais para frente, se possível. Alguém que está aqui na frente nesse momento, só, só um pouquinho mais baixinho, só, só mais baixinho. Um, al, nesse momento, nesse momento, alguém está sentindo dor em alguma parte do seu corpo, está sentindo dor. Então você vai colocar uma das mãos, se for possível, no local onde você está sentindo dor, porque essa dor vai parar agora. se é um local que você está assistindo que você não pode colocar a mão coloque sobre o seu coração e eu vou pedir que você repita comigo uma palavra uma profecia do profeta Isaías que diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Você diga Senhor, diga comigo Senhor Bem alto, Senhor Eu creio Que Jesus Levou sobre si As minhas dores E as minhas Enfermidades Essa dor E essa enfermidade Não é minha não quero ela mais no meu corpo. Nem no corpo da, do meu parente. Diz o nome da pessoa que está em casa do hospital. Não quero. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Eu ordeno agora. Não precisa orar comigo, não. Só. só concorda comigo. Senhor Jesus eu creio que o senhor já levou essa enfermidade por isso eu digo enfermidade sai da coluna vertebral agora sai do sistema circulatório sai do sistema digestivo sai do sistema nervoso central sai agora do estômago sai dos joelhos das pernas, dos ossos vai saindo agora em nome de Jesus, dor, dor eu te repreendo em nome de Jesus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você não podia levantar um dos braços aos dois, comece a levantar agora. Porque você vai levantar sem dor. Aleluias. Ah, aleluias. Há uma unção de cura. Há um poder liberado sobre a igreja nesta noite. Há milagres acontecendo aqui e nas casas aonde essa palavra está chegando agora, é um tempo de milagres de libertação, todo espírito de opressão na mente, todo espírito de opressão nas emoções, eu te repreendo e te ordeno, sai em nome de Jesus, toda maldição hereditária está quebrada, está quebrada, ninguém nessa família vai mais morrer de infarto, ninguém nessa família vai morrer de câncer, ou de qualquer outra doença hereditária, porque essa maldição é quebrada hoje, em nome de Jesus. Aleluias! 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 Aleluias. O Senhor me mostra, me mostra agora o Senhor Jesus como médico dos médicos, com o coração de um homem que está aqui nas suas mãos e está fazendo uma cirurgia deste coração. Ela abaixou, ela abaixou, O Espírito Santo diz a você: nunca mais diga que essa diabetes é sua nunca mais diga que essa hipertensão é sua porque não é Jesus já levou na cruz do calvário não diga que essa doença é sua, porque não é você é curado no corpo na alma, no espírito nas suas emoções e agora em nome de Jesus Cristo seja tomado de todo o poder de Deus do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Seja tomado, seja batizado com o Espírito Santo e abra a tua boca e começa a glorificar, a adorar o Senhor. Agora, agora nesse mover, nesse mover do Espírito Santo nessa igreja, porque é grande é a promessa do Senhor sobre a sua vida sobre a vida desta igreja sobre a vida desta cidade essa cidade experimentará uma grande alegria pelo avivamento que está chegando aqui agora aleluias aleluias